0: Racine. On ne présente plus le chef Yves Candebord, initiateur de la bistronomie, jury de l'émission Masterchef et chef et créateur des restaurants L'Avant-Comptoir du Marché, L'Avant-Comptoir de la Mer et L'Avant-Comptoir de la Terre à Paris et L'Avant-Comptoir du Palais à Bordeaux. Aujourd'hui, Yves Candebord nous transporte dans l'univers de la création des conserve à travers un très beau livre enfermant pas moins de 140 recettes de conserve et de fermentation à faire tout au long de l'année et au fil des saisons. Ce livre s'est conservé en cuisine aux éditions Alba Michel. Alors, pourquoi faire des conserves Comment les optimiser Et quels sont les secrets des bonnes conserves Il va tout nous dire, en tout cas je l'espère.
1: Bonjour Yves Candebord. Bonjour, merci de, de me recevoir. C'est un, un plaisir.
0: plaisir aussi partagé. Yves, diriez-vous que l'art de faire des conserves, euh, ça revient de tendance, parce que euh, en fait, quand on parle de conserve, on imagine vraiment une manière de conserver les aliments qui nous rappelle plus facilement nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents.
1: Oui, mais vous savez que nos parents et nos arrière-grands-parents avaient, euh, avaient en eux une phrase que j'adore répéter euh, inlassablement, c'est le bon sens paysan. Voilà. Et je pense qu'ils avaient cette réflexion voilà, de... de voilà, qui était vraiment euh, lanti gaspie Et la conserve, vraiment, une, une façon de, de travailler les aliments, pour les conserver, ça porte bien son nom, et surtout, voilà, ne pas les gaspiller.
0: La conserve, c'est aussi, chez vous, une histoire de famille, c'est quelque chose dans laquelle vous avez grandi, quand vous parlez justement du bon sens paysan.
1: Mais oui, je suis fils de, de paysan, papa, papa avait une ferme, euh, donc, voilà, on, et on faisait beaucoup de, de produits, parce qu'on faisait beaucoup d'élevage, on avait aussi un, un, un très joli maraîchage, et le maraîchage, c'était n'était pas dans un but de, de vendre les produits qu'on préparait, c'était dans un but de, de les consommer, c'était voilà, notre, notre nourriture euh, du quotidien. Et quand vous avez, je vais prendre un exemple assez simple, voilà, trois rangs de haricots verts, et qu'on est en pleine saison de haricots verts et qu'on les ramasse tous les matins, même s'il y avait trois garçons à nourrir et une maman, les bouches n'étaient pas assez grandes pour engloutir tous ces haricots verts. Donc, voilà, on prenait, on gardait ce qu'on avait besoin de notre, pour notre consommation du journalier et le restant, papa et, et maman, voilà, les, les faisaient en conserve pour qu'on en ait après toute l'année. La conserve, je, je me marre à dire ça parce que c'est quelque chose que j'ai combattu pendant des années dans, dans le sens de dire qu'il ne faut travailler que les produits de saison, que les produits de saison, que les produits de saison, mais la conserve, c'est la possibilité de manger des produits de saison toute l'année, les mêmes produits.
0: C'est vrai que c'est étonnant pour un chef, un chef de votre trempe en plus, de nous proposer un livre de conserve. Effectivement, comme vous le dites, on a le sentiment que les chefs vont nous parler de saison avant tout. Donc, c'est plutôt intéressant de se dire que finalement, bah, le légume peut être aussi intéressant à conserver pour être bah, dégusté tout au long de l'année, ce qui est un peu le but ouais. finalement de ce que vous venez de faire.
1: Après, il faut être très clair avec tout le monde, c'est qu'un produit qui est, mis, qui est mis en conserve, quand on, le, quand on va le consommer, on ne retrouvera jamais le goût du frais. C'est un goût qui est transformé.
0: Plus encore quand on parle de fermentation d'ailleurs.
1: Alors la fermentation c'est encore, encore différent parce que la fermentation, ça, ça, ça évolue comme le vin. Encore. La fermentation évolue en permanence. Mais la conserve, qu'on prenne l'exemple du petit pois, pour être très simple, tout le monde, je pense, dans sa vie, a souvent mangé des petits pois frais et... et et en, et en conserve, voilà. on a deux produits qui, à la base, sont identiques, mais qui, en finalité, sont totalement différents. Il faut être très clair avec ça.
0: Pour la petite histoire, Yves Candebord vous vous rappelez dans votre livre que, finalement, c'est le confinement du Covid qui vous a lancé dans la conserve. C'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas forcément quelque chose qui rentrait dans vos habitudes.
1: Alors, moi, j'en faisais, faisais quand même pas mal au quotidien, mais surtout autour de la tomate, voilà. J'adore la. Honnêtement, j'adore la tomate et quand on est cuisinier, la tomate c'est un produit voilà qu'on utilise dans toute la toute l'année la, toute pratiquement avec les concassées tomates, avec les tomates pelées au jus voilà parce qu'on les fait intégrer dans, dans des plats mijotés. Donc je faisais toujours des des, des tomates, je faisais pas mal de petits pois parce que je suis amoureux un peu des petits pois en conserve, mais c'est vrai que le c'est le confinement, je me suis retrouvé dans une situation. Euh, puisqu'on on nous a dit qu'on allait fermer 24 heures avant donc ça a été assez brutal cette première fermeture donc on avait les frigos mais les frigos étaient pleins parce qu'on a, on a des établissements qui sont ouverts 7 sur 7 donc les frigos sont toujours toujours très chargés euh, quoi faire de cette marchandise quoi faire sans la gaspiller alors on se les partageait avec le personnel mais bon il en restait quand même énormément j'ai décidé de tout mettre dans un, dans un petit van et de descendre ici là, dans ma maison que j'ai euh, sur la sur durance et quand je suis arrivé pendant une semaine, j'ai fait une semaine où je ne fais que des conserves, que des conserves et que des conserves. Voilà.
0: Alors justement, vous nous rappelez effectivement que le goût de l'aliment en conserve sera sensiblement différent de l'aliment frais. Ce n'est pas du tout la même chose. Et pour autant, quels sont les avantages pour vous de faire, des faire ses propres conserves
1: Alors, la, la première chose qu'il faut, qu faut, qu faut rappeler, c'est que quand on fait un produit en conserve, il faut que le produit se donne une qualité exceptionnelle. Des fois, il y a des personnes qui pensent le fait, le fait de mettre un produit moyen dans une conserve, ça va faire quelque chose de bien. Ça, ça ne fonctionne pas. J'ai envie de dire, comme quand on fait de la cuisine, si on n'a pas un bon produit, ça ne fonctionne pas. Après, le gros avantage qu'on a, c'est que quand on fait la conserve à la saison du légume, juste à, au, vraiment, au moment où le légume est optimal point de vue goût, c'est qu'on a un produit qui a vraiment son goût. On est en pleine saison, ce qui veut dire qu'il y a une surproduction. Donc, le coût de la matière qu'on va mettre en conserve, qu'on va acheter et au plus bas, et pour finir, après, il y a un côté pour moi euh, très nostalgique, parce qu'elle m'amène beaucoup de nostalgie la conserve, c'est que quand je fais des conserves moi, que je vais mettre des asperges blanches en conserve, quand je les mange en décembre, eh bien, je, 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 je voyage, parce que j'ai ce souvenir, quand je suis parti à Paris, que papa ou, et mamie et ma maman me donnaient un sac plein de conserves, que je me retrouvais dans ma chambre de bonne, en 1980, tout seul, à manger le soir, que je mangeais cette conserve, mais cette conserve, elle m'a amené beaucoup de, beaucoup de joie, beaucoup de, de plaisir, quoi. La conserve, c'est quand, quand, on fait soi-même quelque chose, qu'on crée, quand on crée quelque chose, que c'est soi-même qui, qui le, qui le mange, que vous le mangez les mois, les mois qui suivent, c'est toujours une émotion qui est très importante. Et manger, se mettre à table, ça doit être une émotion.
0: Alors, c'est très beau ce que vous dites. Effectivement, il y a l'émotion et puis de revivre des saisons qui sont terminées. Mais est-ce que la conserve, quand on parle d'organisation, par exemple en cuisine, ce n'est pas aussi un grand gain de temps parfois Quand ce n'est pas tous les jours. Hein.
1: C'est aussi un, gra un grand gain de temps. Parce qu'il ne faut pas... Moi, je dis souvent à, à, à tous mes amis, euh, euh, bon, si vous êtes à la pleine saison de la fraise, de l'haricot vert, du petit pois, de l'asperge, si vous arrivez en fin, en fin de, 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 de marché, dans n'importe quel marché qu'on peut trouver en, en France, euh, s'il y a des coûts à faire financiers, faites-les pour faire de la conserve. Mais il y a après aussi une autre démarche qui est vachement importante, c'est quand on fait des plats, des plats comme des poteaux feu des navarins d'agneau, des plats plus classiques, on sait pertinemment que faire un poteau-feu pour deux personnes, c'est chiche. Et en plus, les saveurs... Voilà, le, le, le volume, le, vo, le volume ne permet pas qui est ce mariage et c'est souvent cette, ce, ce fabuleux goût que peut avoir un poteau feu. Donc, mieux vaut en faire pour 5-6 personnes. Vous le mangez à deux, vous en mangez deux portions et le restant vous le mettez en conserve. C'est pas plus simple que ça la conserve. C'est exactement de la cuisine de façon classique qu'on va mettre dans un bocal soigneusement en respectant les normes d'hygiène et qu'on va stériliser derrière.
0: Alors, si j'ai bien compris euh, vos conseils dans ce livre, vous conseillez de mettre les produits directement au frais avant de procéder à la fabrication des conserves. Pourquoi
1: Alors, non, pas, pas tout. Ça, dépend, ça va dépendre des produits. Il y a des produits qu'on va mettre déjà cuisinés dans des conserves, et après, il y a des produits qu'on qu mettra. Les, les légumes, on s'est rendu compte que les légumes, de les mettre cuisinés dans une conserve, après, on a vraiment une surcuisson qui n'est pas forcément très agréable. Donc on a fait énormément de tests et on s'est aperçu que le légume cuisé à part les légumes, les légumineuses qu'il faut cuire à l'avance, mais sinon que ce soit les asperges, les petits pois, les haricots verts, les carottes, les navets, faut les mettre directement dans la conserve et ils vont cuire dans la conserve. Et justement, ça va nous permettre de garder une texture proche du légume cuit à la minute. Donc on conserve le légume cru oui, le conservent les légumes crus. Ils sont stérilisés. Après, Après, ça passe plus d'une heure en stérilisation. Donc, y a, y a, on n'a aucun souci par, par rapport, je dirais, à la conservation et surtout à la qualité du légume.
0: La conservation de la viande ou du poisson, ça demande une préparation ou des soins particuliers
1: Alors, le, le, non, la conservation de la viande ou du poisson, c'est vraiment des, 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 tout ce qui est protéines animales. sont travaillées à la base de façon classique. Alors, si vous faites un poteau-feu, si vous faites un avarin, si vous faites une blanquette de veau, vous la faites exactement comme vous la faites d'habitude avec votre recette et vous la mettez en conserve une fois qu'elle est totalement, que la cuisson est complètement finie.
0: Ça veut dire que la viande et le poisson, on ne conserve que des plats cuisinés. On ne pourrait pas, par exemple, conserver un poisson, euh, je pense à un filet de saumon cru, alors c'est peut-être très bête ce que je dis, j'en sais rien, mais juste un, un, une viande ou un poisson comme ça, euh, non préparé. Ça n'aurait pas d'intérêt. Après,
1: après, après, après le, le, la problématique pour le poisson, si on prend un peu de, filet de, de saumon ou de, ou, de, ou de cabillaud, étant donné que la stérilisation est, est d'une heure, on, on a un produit qui n'est qui pas très. Je dirais qu'il a pas de gros intérêt gustatif par la suite. Ce qui est intéressant après, c'est les poissons bleus. Bon, les poissons bleus supportent une surcuisson. Alors, on, on le sait très bien qu'avec la. C'est quoi grossière. les poissons
0: bleus par exemple
1: Tous les poissons bleus, les, déjà, déjà c'est très, très, très bon poisson parce qu'il y a énormément d'oméga 3. Donc pour la santé, c'est. C'est très très bon d'en manger pratiquement une fois au moins par semaine. C'est tout ce qui est sardines, maquereaux, hein, tous tous ces poissons que qu'on qu sait que historiquement c'est des conserves de, de sardines, de maquereaux en poissons qu'on qu mange le plus. Hein. Et c'est des poissons qui bien cuisinés euh, et en plus bien cuits, voilà, dégage une saveur, une texture et surtout euh, garde de la consistance. Si on prend du saumon ou, ou du caillou, comme je disais tout à l'heure, il n'y aura plus aucune consistance. On va être proche un peu euh, de la bouillie. Donc, ça n'a pas gros intérêt.
0: Donc là, on cuisine en fait. Il y a un truc qui est très important chez vous, c'est l'hygiène. Alors là, c'est une notion essentielle dans toutes les étapes de la mise en conserve, au point même de faire attention au matériel, aux outils qu'on va utiliser. Pas de bois, hein, par exemple.
1: Oui, il faut éviter. Alors déjà, quand on fait de la conserve, parce que voilà, c'est quand même une stérilisation, on va, mettre, on va mettre des produits dans un bocal qu'on va fermer, qu'on qu peut laisser pour pratiquement une année... Donc, obligatoirement, il faut être très, très attentionné. La première chose, c'est déjà les mains. Voilà, souvent, on n'en parle pas assez. Voilà, il faut avoir vraiment des mains propres, ce qui paraît, ce qui paraît normal hein, quand on cuisine. Et après, le, le bocal doit être ébouillanté. Voilà, il doit être ébouillanté et bien séché. L'élastique doit être aussi ébouillanté. Et une fois que vous remplissez votre conserve, il y a une réglementation à respecter vraiment par rapport au taux de remplissage. On doit le laisser à 2 cm en dessous de la hauteur de la conserve. Une fois que vous avez fait ça, voilà, vous fermez votre conserve, vous la stérilisez dans une... Soit vous avez la chance d'avoir un stérilisateur, et là c'est très facile à, à stériliser, sinon une grande gamelle d'eau avec de l'eau à 2 cm au-dessus de la conserve, une heure d'ébullition à petite ébullition, on va laisser refroidir, quand on, peut, quand on peut physiquement attraper les conserves, on les sort, et là systématiquement, il faut contrôler alors, quand vous êtes avec l'élastique, ben, vous ouvrez votre conserve, vous essayez d'ouvrir voilà, en forçant légèrement, qu ce que soit que la fermeture soit faite bien, que la, la stérilisation soit bien euh, passée. Et quand vous êtes avec des euh, les couvercles en fer, mais ben, c'est ouvrir votre conserve, bien essuyer le couvercle en verre et essayer avec les mains de le retirer pour savoir s'il a bien adhéré. C'est les oui. petits détails qu'il qu'il faut impérativement respecter pour ne pas avoir de problème.
0: Alors, quand vous dites contrôler la stérilisation, ça veut dire quoi
1: concrètement Quand vous quand sortez vous votre conserve de, de, de stérilisateur ou de votre casserole, vous la laissez refroidir et après, c'est voir si c'est bien fermé, tout simplement. C'est-à-dire que vous essayez de l'ouvrir. Avec la main manuellement, vous essayez de l'ouvrir. Si ça ne s'ouvre pas, c'est que c'est bien fermé.
0: Oui, il ne faut surtout pas les ouvrir, en fait.
1: Voilà, c'est essayer avec la main de les ouvrir, mais en forçant légèrement, pour savoir si ça s'est si bien conservé. Quand vous ouvrez une conserve, s'il y a une mauvaise odeur, faut pas consommer. Et si, quand vous avez, visuellement, vous voyez votre conserve et qu'elle a complètement changé de couleur, il ne faut pas consommer. Et aussi, les conserves, il voilà, ne faut pas les conserver dans un endroit où il fait 40 degrés. Alors, en général, on les met dans le cellier ou dans larrière cuisine, et on essaie d'éviter qu'elles aient un contact avec de la lumière, c'est l'idéal. Nos parents et nos grands-parents, à l'époque, envelopper les conserves souvent dans des feuilles de papier journaux.
0: Mais nos parents et nos grands-parents avaient souvent des maisons, alors je pense pour ceux qui vivent à la campagne par exemple, avec des caves, avec des, comme vous dites, des arrière-cuisines. Quand on n'a ni arrière-cuisine ni cave, comment on fait On conserve où
1: Après, il faut trouver l'endroit le, le plus propice, de, je dirais, de, de l'appartement. Hein. Ça peut être un placard, au fond de, au fond de placard. Mais, par contre, un placard, bien sûr, qui n'est pas positionné à côté d'un radiateur. Hein. Voilà. C'est important de ne pas mettre une conserve en contact avec une chaleur trop excessive. Ni lumière. Et, et, et Éviter la lumière. Et éviter... Mais c'est comme pour le vin. C'est exactement comme pour le vin. Le vin et la conserve, c'est deux choses identiques pour la conservation. Voilà, si vous conservez du vin à côté de votre radiateur, je peux vous assurer que vous n'allez pas avoir un bon résultat. Et un vin à la lumière, vous n'aurez pas un bon résultat. C'est pour ça qu'on parle souvent de cellier ou de cave. C'est des endroits idéaux pour conserver les, le vin et les conserves.
0: Alors vous parliez à l'instant euh, des pots pour pour conserver. Donc là, on conserve dans des pots hermétiques et il faut qu'ils soient impeccables. Ça vous vous insistez vraiment là-dessus. Pas de fissures, pas de traces d'abrasion. Pourquoi Il
1: ne faut pas de traces, pas de d'abrasion, pas de fissures et que les pots soient L'idéal faut... pour les pots, c'est s'ils ont déjà été utilisés une fois, la, la nécussie, c'est de remettre dans une casserole. Les recouvrir d'eau et donner une ébullition. Comme ça, vous avez des pots où vous n'avez aucun risque, aucun, aucun risque de contamination. Et les élastiques en plastique, là, il ne faut, faut pas les réutiliser. C'est une erreur. Et bien sûr, les couvercles en fer, il ne faut pas les réutiliser, mais étant donné qu'on est obligé de les percer pour ouvrir la conserve, là, il y a moins de problèmes.
0: Alors, il y a deux secondes, vous parliez aussi de, du remplissage du bocal. On ne le remplit pas à ras-bord. Vous disiez effectivement qu'il faut laisser 2 cm entre le haut voilà. du bocal et le contenu. Pourquoi
1: Oui, systématique, systématiquement, euh, dans, 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 dans les bocaux à conserve, il y a toujours une petite ligne hein, en haut du bocal. Voilà, c'est la ligne à pas, dé à pas dépasser. Mais il faut compter si jamais vous avez des bocaux où il n'y a pas de ligne, il faut compter ces deux centimètres. Alors pourquoi C'est pendant la stérilisation, justement. C'est étant donné que ça va par l'ébullition, euh, tout l'air va être absorbé sur l'extérieur et on va avoir cette, part cette partie qui va être une partie neutre et qui va permettre justement de, de conserver le produit. À l'intérieur du bocal.
0: Comment on va remplir son bocal Est ce bocal Est-ce qu'il faut qu'on tasse le contenu pour avoir le moins d'espace vide possible à l'intérieur, hormis les 2 cm
1: voilà, Si on fait de, de, des recettes style hein, des pâtés, voilà, là, oui, il faut, il faut tasser, faut pas, parce qu'il qu y a un minimum de bulles d'air apparentes autour, autour de votre verre. Donc, à l'aide d'une cuillère, voilà, il faut tasser légèrement, mais ce n'est pas à peine non plus d'écraser. Voilà, et après, sur des plats, Classique, donc, il faut pas tasser. Si vous tassez, vous allez, de, que vous allez comp euh, com compresser aussi l'ingrédient que vous allez tasser et vous allez l'écraser. Donc, simplement les le positionner dedans avec le liquide qu'il faut et le, laisser, et le laisser ainsi. Et pour les remplir, la petite astuce, alors on le trouve dans, dans, dans les drogueries qui ont des bocaux à la conserve, c'est un, un genre de, on va dire, c'est un entonnoir sans queue. C'est très pratique. Quand vous faites des confitures, on le pose dessus et ça nous permet de le remplir très délicatement avec beaucoup de facilité.
0: Alors, dans le cas des, des conserves de produits cuisinés, on parlait par exemple d'un poteau-feu ou de, de n'importe quel plat qu'on cuisine, vous conseillez de stériliser sans tarder, c'est-à-dire quand le plat est encore chaud. Là encore, pourquoi est-ce que c'est important de tout de suite le mettre à la stérilisation
1: Alors, pas, honnêtement, ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. C'est votre conseil. Le fait de, voilà, c'est un conseil, c'est un conseil parce que ça permet justement que le, le plat, il a encore tous ses, bon, il a tous ses arômes et on le ferme de suite et on estime que tous les arômes vont être, vont être enfermés dans le bocal et ça qui va permettre d'avoir une très belle saveur. D'ailleurs, sur le livre, il y a une, une épaule d'agneau à l'oriental. Je vous conseille de la faire. Elle, elle est géniale parce que, alors je dis ça parce que j'en ai ouvert un hier soir et je l'ai trouvé en pleine évolution. Euh, j'ai trouvé que les arômes, elle avait, elle a six mois, la conserve que j'ai mangée hier soir. Et il y avait vraiment un mariage des, des saveurs qui était, qui était merveilleux parce qu'elle a eu le temps de repos, voilà, il a eu le temps que, voilà, que, que tout se mette en place, que toutes ces saveurs se trouvent, voilà, trouvent leur, leur, leur place et, et soient capables de, de relâcher, justement, tout, tout ce qu'on recherche en, en elle, en émotion de, de palais. Et c'est l'exemple type d'un plat qu'on a cuisiné de façon classique, qu'on a mis à chaud dans la conserve qu'on a fermé et qu'on a stérilisé de suite. Ça nous a permis d'enfermer de, de, de les saveurs le plus vite possible pour qu'on puisse les retrouver le jour de la dégustation.
0: Alors c'est marrant ce que vous dites parce qu'effectivement, vous rappelez que la conserve a transformé un peu les goûts et quand j'entends là, je vous entends parler de cette épaule d'agneau, je me dis que c'est peut-être le même principe que certains plats qu'on fait qui sont tellement meilleurs
1: le lendemain. C'est exactement le même principe. Nous, on sait pertinemment que tous les plats en sauce qu'on réalise dans, dans nos entreprises. On, on, les fait jamais le jour même. Je vous avouerai qu'on les fait déjà deux jours, trois jours avant souvent. Parce que ce temps de repos, il y a déjà le temps de repos pour les, pour les, pour les protéines qui sont à l'intérieur, c'est un temps de détente. Voilà, tout le monde va se remettre en place, tout le monde va se détendre. Et ce maillage de saveurs et cette concentration des saveurs qui va apparaître. Un plat qu'on réchauffait, systématiquement, est toujours meilleur. Vous,
0: vous rappelez, par exemple, quand on va stériliser, que l'outil le, 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 qu'on va prendre pour stériliser, un stérilisateur ou une casserole ou autre chose, ou le vitaliseur, par exemple, il ne faut pas que les bocaux soient en contact direct avec le fond en métal.
1: Oui, bon, après, c'est surtout par un point de vue sécurité. Là, maintenant, dans les stérilisateurs... Alors, c'est un conseil que je donne. Le stérilisateur, c'est vraiment quelque chose de, de, de très pratique et très facile. À, très facile. Le seul problématique, c'est voilà, c'est quand on a un appartement, c'est assez volumineux, donc c'est compliqué à trouver un endroit pour le ranger. Et ça a un coût un peu élevé qui tourne autour entre les 130 et 150 euros. Mais c'est surtout une sécurité. C'est une sécurité. Parce qu'on est sûr d'avoir la, la bonne température. On est sûr que les beaux ne vont pas être bousculé par une ébullition trop excessive. Et c'est pour ça qu'on met au départ donc, une grille systématiquement au fond, pour ne pas que les bocaux soient en contact avec le fond du stérilisateur ou même de la casserole. Si vous en avez une grille, je vous conseille de la mettre dans la casserole parce qu'à l'ébullition, il y a toujours une forme de vibration qui peut faire que les bocaux vont s'entrechoquer. Alors, nos anciens nous disaient systématiquement, des fois, pour les caler, d'y mettre des torchons, Alors, de prendre des torchons de cuisine propres et de glisser un torchon de cuisine entre les bocaux de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de vibrations. Mais ça, c'est quand on le faisait de façon classique dans des marmites. C'est pour ça que le stérilisateur voilà, est beaucoup plus intéressant, parce qu'il n'y a vraiment pas de vibrations, parce qu'on a une température qui est précise. On arrive juste au 100 degrés, il n'y a pas une grosse ébullition. On est, on, est en beaucoup, on est en sécurité totale, et on est sûr d'avoir une stérilisation qui va être parfaite.
0: On va verser de l'eau sur les bocaux pendant la pour préparer la stérilisation. Et là aussi, un conseil très étonnant, enfin en tout cas intéressant, c'est qu'on va mettre de l'eau froide pour une préparation crue, de l'eau chaude pour une préparation chaude. En fait, on verse la température de l'eau en fonction du bocal qu'on va stériliser. Oui,
1: c'est pour pas qu'il y ait de ch choc thermique. Voilà, c'est simplement pour éviter voilà, qu'un verre soit un choc thermique qui puisse qui se puisse fendiller fond et, et quelque part, voilà, c'est cool dans, dans, dans le stérilisateur ou dans... Ou dans la marmite, bon, il y a un danger parce qu'on peut avoir des verres cassés. Et surtout, il va falloir reprendre tous les bocaux un à un pour bien les essuyer, pour enlever toutes les impuretés qui seront collées au, bocaux, au bocal.
0: Tout à l'heure, vous parliez de, de, des stérilisations ratées avec euh, cette espèce d'odeur qui peut sortir du pot où surtout, on ne le, le mange pas quand ça pue. Il hein, faut dire les choses comme elles sont.
1: Oui, ou il faut la... le dire. Non, mais ça, c'est... C'est important. Hein.
0: Parce, que, parce que je crois qu'en plus quand c'est vraiment raté ça sent vraiment pas bon hein, pour le coup.
1: Eh bien, si vous l'avez laissé, vous savez trois mois que vous l'avez fait, je peux vous assurer. Que, là il faut pas il faut pas. Là non là il faut malheureusement il faut pas les signer. Là il faut vraiment pas les signer c'est poubelle poubelle direct, hein. Donc
0: on sait quand c'est raté quand le l'odeur est absolument pestilentielle. on sait quand c'est raté quand la couleur a totalement changé est-ce qu'il y a d'autres signes annonciateurs d'une stérilisation ratée?
1: Non non c'est les deux signes les, bleus, les deux signes qui sont euh, qui, quand ça arrive c'est c'est toujours ce signe-là qu'on qu voit apparaître. Non, sinon, il n'y en a pas d'autre. Après, que des fois, s'il n'y a pas d'odeur. C'est étonnant qu'il n'y ait pas d'odeur. Quand vous ouvrez, si vous avez des bulles qui apparaissent aussi, c'est qu'il y a une anomalie. Mais c'est l'odeur. Fiez-vous à l'odeur et à la couleur. Et vous ne pouvez pas vous tromper. Le, vous parliez des bocaux tout
0: à l'heure. Le choix des bocaux va être important aussi. Comment est-ce qu'on choisit entre le bocal avec une rondelle en caoutchouc ou celui qui a une fermeture à, à vis
1: il y, a, il y a vraiment... Après, il y a les, le grand spécialiste parfait euh, euh, du bocal qui, qui, lui, a vraiment des bocaux spécifiques par, par rapport à, à ce qu'on va cuisiner. On peut avoir fait des tests assez importants, euh, Bon, il y a, par exemple, on va prendre pour les confitures. C'est vrai qu'il y a les bocats, la confiture spécifique. Mais si vous faites, un bocal, si vous faites de la confiture dans, dans, dans un bocal à vis, ça fonctionne aussi, il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a strictement aucun problème. Mais sinon, après, moi, je conseillerais voilà, le, le, tout ce qui est bocal à vis pour tout ce qui est terrine, pour tout ce qui est pâté, pour tout ce qui est foie gras. Voilà. Mais il n'y a pas de grosse importance et de grosses différences entre les uns et les autres. Suivez le conseil après du fabricant. Mais honnêtement... Euh, pour avoir fait des tests, ce n'est pas, euh, pas, pas le, le bocal qui fera la recette.
0: Dans votre bouquin conser « conservé, cuisiner euh, », vous proposez des conserves stérilisées, vous proposez des lactofermentations. La différence entre les deux, c'est quoi
1: ah ben C'est deux choses totalement, totalement différentes. Alors pour, pour vous avouer, la lactofermentation, je me suis penché il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a quelques années pour aller, arriver à comprendre… Voilà, arriver c'est de de voir l'utilité culinaire qu'on pouvait en avoir. Alors l'lactofermentation, elle, elle est très simple, c'est déjà il y a zéro cuisson. Donc c'est un bocal avec élastique, avec de l'eau, l'eau salée à 3% et après vous y mettez un légu euh, des légumes. légumes, faut prendre impérativement des légumes bio coupés en morceaux que vous mettez dans, dans, dans cette saumure et que vous oubliez dans, dans dans un coin de de votre cellier. Et l'intérêt l'intérêt de ça c'est qu'on a un légume qui va totalement se transformer, qui va partir sur des saveurs que, que je, personnellement, je ne connaissais pas, et en ayant une évolution permanente avec le temps. C'est, pour moi, exactement comme le vin. Il y a un vieillissement qui se fait avec une évolution de saveurs. Et ce qui est très intéressant, c'est déjà, pour la santé, alors on, sait, on le sait que la lactofermentation est très bonne pour la flore intestinale, il ne faut peut-être pas en abuser trop, mais en manger régulièrement, c'est fortement conseillé. Et l'avantage qu'il y a, c'est que vous rentrez un soir, vous avez un boucal de lactofermentation de fenouil, et bien vous allez prendre une pâte ou un riz, vous faites cuire un riz à l'eau, assez simplement, ou une pâte, vous prenez votre fenouil, vous le mettez dedans, vous mélangez, et vous avez un plat de suite qui a du caractère, qui a un vrai, un vrai plaisir gustatif différent de qu'on est habitué. Et il faut savoir qu'avec la lactofermentation, les légumes, on pourrait penser que les légumes qui vont être trempés dans de, dans de, dans de l'eau salée vont se ramollir et vont devenir un peu ce qu'on veut dire mollassons, mais non, au contraire, ils gardent une texture très croquante et très intéressante. Alors moi, je suis allé plus loin, parce que j'ai fait beaucoup d'essais autour de ça. Je me suis, alors, je me suis amusé d'amener un, un, un peu d'épices dans ces lactofermentations, que style de, le curcuma, euh, le curry, un peu de poivre vert, un peu de poivre rose, voilà pour donner voilà un, un supplément d'âme à ce à, à cette saumure et le résultat est vraiment très très intéressant. Et pour nous les cuisiniers, alors c'est euh, on s'est ouvert une une nouvelle euh, une nouvelle euh, des nouvelles saveurs qu'on ne connaissait pas. Euh, Avant-hier, j'ai 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 pris un boulgour. J'ai j'ai fait un, un boulgour que j'ai cuit dans un dans un bouillon j'ai rajouté de la menthe j'ai pris mon, le fe, mon fenouil on a fait, on a fait le fenouil qu'on retrouvait sur, sur le sur le livre de conserve que j'ai goûté j'ai coupé mon fenouil en petit, hein, recoupé un petit morceau, je recoupé en petits morceaux je l'ai mélangé à mon boulgour j'ai simplement assaisonné avec une huile de sésame et avec le bouillon avec la saumure et ça m'a ça m'a fait un plat qui était d'une fraîcheur que je pouvais pas définir les arômes mais c'était plaisant. On peut les imaginer. C'était bon. Il, il s'est se passé quelque chose que je ne suis pas habitué à avoir dans ma cuisine française traditionnelle comme je l'ai appris. Hein, c'est une évolution. Mais après, la lactofermentation, euh, la choucroute, c'est une lactofermentation. Hein. Parce qu'au départ, elle a été réalisée... Alors, il y a la Corée, Corée, Corée qui en, qu en faisait énormément culturellement, mais c'est pour de la conservation. Hein. C'est parce qu'ils avaient des productions, voilà, à un moment de l'année, assez importantes d'un produit et que le moyen de le conserver, c'est le moyen de le conserver par le sel. Et eux, ils ont, ils ont fait cette acte de fermentation entre eau et sel, qui permet de conserver ces légumes, et d'avoir à sa portée par une palette de légumes et donc de saveurs, toute l'année dans son cellier, pour pouvoir cuisiner voilà, dans son quotidien. C'est un peu comme un, moi, un peu comme, si, comme quand on a un pot, de, un pot de curry, un pot de curcuma, un, un pot de cumin, voilà, quand on cuisine, et bien quand on a un pot de chou-fleur, de carottes, de fenoux lactofermentés, c'est pareil, ça nous permet voilà, d'assaisonner, ça nous permet d'amener euh, une, une, une un peu, un peu plus de saveurs, des saveurs nouvelles dans notre cuisine de, du quotidien. C'est aller s'amuser à piocher là-dedans euh, et les avoir à sa disposition.
0: Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission des racines chez vous, à travers la cuisine
1: Oui, c'est oui, viscéral parce que j'ai été élevé comme ça, donc je, je, je retransmets exactement la même chose, que ce soit à ma famille ou à ou à, ou à mes employés. Quoi. Ça, c'est leur dire, rendez-vous compte de ce qu'on fait, qu on a la chance de pouvoir rendre les gens heureux. Il n'y a pas des millions de métiers qui ont cette possibilité et on peut le faire deux fois par jour. C'est assez incroyable. Alors c'est vrai après que c'est souvent... Euh, voilà, c'est un sardos, parce que c'est beaucoup d'investissement physique et moral, mais c'est tellement jouissif d'avoir, soit à la maison, soit dans mes restaurants, que, quand les repas sont finis de voir les gens qui sont heureux, de voir les gens qui étaient, au départ, peut-être pas dans des conditions psychologiques de très, de très, plaisantes, très plaisantes, très heureuses, et, et de leur transmettre cette passion, cette vision qu'on a, et cette façon de faire, et ce plaisir qu'on met dans nos assiettes pour qu'ils euh, voilà, qui, 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 qu aient cette, cette, ce, 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 ce truc-là qui est un peu fou, ou de manger une carotte, de manger un fenou, de manger du bar, de manger un œuf, ça donne le sourire. C'est -ce fou. Plus ça,
0: ça veut dire que finalement, manger et cuisiner, ce serait pratiquement thérapeutique.
1: Ah, mais moi, je pense que c'est totalement thérapeutique. C'est totalement thérapeutique. Je, ça a été malheureusement pendant des années, des années considéré comme, allez, à la, à la maison, où la cuisine, elle était au, au fond de la maison, dans une pièce fermée. Là, ah, c'était une tâche ménagère qui n'était pas très agréable. Pour nous, les cuisiniers. Voilà, on était des graillons, la cuisine, c'était... Voilà, quand tu n'avais pas réussi à l'école, quand tu ne savais pas quoi faire, on était cuisinier. Mais on s'est rendu compte que la, la, la vie autour de la table, historiquement, dans, dans toute l'histoire de France, il y a des, tous les repas, sont des repas d'exception, c'est des repas qui ont marqué l'histoire, et que depuis que maintenant une trentaine d'années, ce métier a été découvert par le plus grand nombre, et on, 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 on l'amène au niveau d'un de de, de art, ce que je je suis pas sûr, mais bon, ça c'est encore une autre discussion, et que tout le monde veut le faire, et pour quelles raisons Parce qu'on rend les gens heureux, parce qu'on crée de nos mains, et sur l'instant, sur l'humeur, et avec pas grand-chose, vous me mettez n'importe où dans le monde, vous me donnez une casserole, ou même s'il n'y a pas de casserole, vous donnez trois produits, je cuisine et j'y crois. Et je vais faire quelque chose que j'aime. Et je suis sûr que ce sera bon.
0: Non, et, et, et quand, et quand on, on, on crée le concept de la bistronomie, comme vous l'avez fait, c'est véritablement l'envie d'allier, finalement, une forme d'élitisme et en même temps quelque chose qui reste de l'ordre de nos racines, de ce, ce qu'on est profondément.
1: Bon, après, ap, après, pour vous être honnête avec vous, je, 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 je le fais sans savoir. Hein, parce que c'est mes amis journalistes qui me, qui me disent ce que je fais. Parce que moi, je le, je, je le fais parce que j'ai envie de, de, de donner du plaisir au plus grand nombre. Je me dis, je me rends compte qu'avec toutes les grandes maisons où je suis passé, que, que c'est merveilleux qu'il y ait une réflexion philosophique systématiquement. Quand il y a un poireau qui arrive, quand il y a un oignon qui arrive, on est capable d'en parler pendant trois quarts d'heure, de savoir qu'est-ce qu'on va faire d'un poireau. Et moi qui étais un fils de paysan, un poireau c'est un poireau, ça sort de la terre, c'est pas grand chose. Et sauf qu'on l'en oublie, déjà dans la réflexion, dans la transformation. Comment on va le rendre sublime Et on le sert aux clients, et les clients nous disent C'est fantastique ce que vous avez fait, vous êtes des génies. Et quand on entend ça, quand on est un peu sensé, on se dit Attendez, est des génies parce qu'on a travaillé on a cuisiné un poireau Pourquoi ils disent ça Parce qu'on leur a mis l'émotion. Et ça, et ça c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas. Ça ne se calcule pas. Ça ne s'achète pas. Et c'est ça que j'ai voulu faire. Parce que je me suis rendu compte que voilà, dans ces maisons-là, on avait une clientèle magique qui avait, qui avait ce. Cette, cette habitude de d'avoir de, 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 cette émotion et j'ai dit pourquoi on peut pas la mettre au plus grand nombre pourquoi ce poireau que j'ai faisais au crayon au ritz, pourquoi je le ferais pas sur une table en bois, mais en y mettant la même implication, c'est parti que comme ça, et de me dire mais je, on va faire à manger au plus grand nombre, tout le monde a droit à avoir cette émotion et tout le monde doit arriver à comprendre que cette émotion du goût n'est pas due au prix d'achat de la matière on peut avoir une émotion incroyable avec du caviar, mais l'émotion, on peut l'avoir la même avec un poireau ou un C'est ça que j'ai voulu faire.
0: Et en tout cas, je vais vous dire un truc, c'est qu'on vous écouterait pendant des heures parce que vous êtes vraiment un poète. Et que c'est très, très agréable <rire> d'écouter des poètes. La poésie, bah, elle est aussi dans ce livre. Elle hein, s'appelle « Conserver, cuisiner » aux éditions Albin Michel. Et là, on part dans la conserve... Euh... Et eh bien, à chaque saison, finalement, puisque c'est un peu le but de la conserve, c'est de prendre du légume, du fruit de saison, de cuisiner chez soi pour retrouver ça quelques mois après ou quelques années après, peut-être même. Ouais, Merci. Parce que le,
1: oui. savez, la, la conserve, elle a ce paradoxe et ce qui est vraiment dommage. C'est qu'elle est souvent faite par les, les gens des campagnes, que les gens de, des villes, c'est plus compliqué parce ce qu'on disait tout à l'heure, la, 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 la petitesse des, des appartements. Mais ce serait tellement plus pour les gens des villes que pour les gens des campagnes. Parce que quand vous rentrez le soir, on, a tous, on travaille tous, on est fatigué, on n'a pas obligatoirement l'envie de passer une heure en cuisine, on aurait une belle conserve. Et on, on se ferait à manger en trois minutes de la qualité, de l'esprit, de l'émotion. Ça serait magique. Ça serait magique. faudrait que les gens des campagnes fassent les, camp les concerts pour les gens des villes.
0: <rire> ce serait un projet à proposer. Effectivement, ben pourquoi pas. Un nouveau boulot... Euh à mettre en place, faire des concerts pour les villes quand on est à la campagne. Merci beaucoup, Yves Candebord.
1: C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonne continuation.